0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. Wir möchten uns heute mit dem Thema User Experience und Loyalty beschäftigen und haben uns dazu zwei Expertinnen eingeladen, nämlich Anne Junge und Dr. Sophie König-Ruth. Beide sind Teil von Frog, Part of Capgemini Invent und kümmern sich dort um genau die Themen, über die wir heute sprechen möchten. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Anne, liebe Sophie, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um so ein wenig über äh, ein Thema zu sprechen, mit dem wir eigentlich alle jeden Tag zu tun haben. Äh, und wenn es nur aus Kundensicht ist, nämlich dem Thema Customer Experience und dem Thema Loyalty, was da ja auch so ein bisschen ranhängt. Und äh, wollen da heute so ein bisschen reingehen und herausfinden, was das eigentlich ist und warum sich viele Unternehmen damit immer noch so schwer tun und was eigentlich getan werden könnte und welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Und bevor ich viel zu viel verrate, wollt ihr zwar euch einfach mal einmal kurz vorstellen.
2: Sehr gerne. Ich äh, kann gerne starten und Sophie schmeißt dann den Ball zu dir rüber. Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Super wichtiges Thema, liegt uns sehr am Herzen. Wir freuen uns jetzt auch einfach mal so ein bisschen auszuspeichern, was uns auch umtreibt, was wir bei unseren Kunden sehen und natürlich auch in, der, in den jeweiligen Industrien. Ich bin die Anne. Ich bin seit sieben, knapp über sieben Jahren bei Capgemini Invent bzw. Frog, Part of Capgemini Invent und verantworte den Bereich Customer Transformation, der sich industrieübergreifend um Themen kümmert wie Customer Experience, Management und Strategie, CRM, Kundenservice, Direct-to-Consumer, vielleicht schon mal gehört, Richtung Direktvertrieb und das Thema Loyalität. Ich bin projektseitig meistens im Automotive-Bereich unterwegs. Ähm, Habe aber so die ein oder andere Passion auch für andere Industrien und äh, bin Expertin vor allem für die Themen CX und äh, D2C. Sehr gut, dann mache ich direkt mal weiter. Hallo, ich bin
1: Sophie, ich freue mich mindestens genauso wie die Anne heute hier <lacht> zu sein und ähm, genau bin im Grunde genommen Teil von Annes Team, nicht ganz so lange dabei, seit fünf Jahren, hatte jetzt gerade fünfjähriges Jubiläum und bin im Grunde genommen innerhalb des Bereichs, den die Anne gerade schon skizziert hat, für ja, für ein Team verantwortlich, die sich hauptsächlich mit der Handels- und Konsumgüterbranche beschäftigt. Und eben alles rund um die Verbesserung des Kundenerlebnisses. Bestenfalls natürlich irgendwie immer mit einem digitalen Touch. Wie gesagt, hauptsächlich Handel- und Konsumgüterindustrie, aber mache auch gerne mal einen Ausflug in andere Industrien, weil ich es einfach auch super spannend finde, Erkenntnisse von einer Industrie in die andere irgendwie zu äh, übertragen. Und ähm, genau, mein absolutes Lieblingsthema, deswegen darf ich auch heute hier sein, ist das Thema Loyalty. Ich beschäftige mich auch privater sehr gerne mit, ähm, dass ich mir tatsächlich dann auch mal so angucke, wie wird denn Loyalität tatsächlich in Unternehmen, wo ich Endkundin bin, entsprechend äh, gefördert. Das Ganze auch eben nachhaltig dann bei den Kunden tatsächlich zu verankern. Ähm, das ist ein Thema, was meine große Leidenschaft ist und wo ich mich freue, dass wir darüber heute sprechen.
0: Jetzt werden wahrscheinlich die meisten Zuhörer äh Denken, Loyalty, ah ja, stimmt, ich habe ja ganz viele solche treue -Karten und Punktekarten <lacht> und überhaupt genau irgendwelche jetzt. Karten. <lacht> und ich glaube, so neu ist das Thema ja auch gar nicht. Ich glaube, die allererste Kundenkarte war tatsächlich die von äh, Bräuninger. Irgendwann, äh, ich glaube, war das nicht sogar schon in den 50er Jahren.
1: Ja, das kann, das kann gut sein, aber Bräuninger war da, war da ganz vorne mit dabei. Ähm, ja, seitdem hat sich zum Glück einiges getan. Wäre auch schlimm, glaube ich, wenn nicht. Auch wenn ich glaube, auch wenn ich jetzt in mein Portemonnaie gucken würde, da würde ich auch noch so einige Plastikkarten finden, die da glaube ich schon ziemlich lange ähm, ihren Weg nicht mehr rausgefunden haben, aber mittlerweile ist das, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, ähm, zum Glück hat sich das ein bisschen auf ein anderes Level gehoben, auch so, ich würde nicht sagen, es gab ja früher auch so Stempelkarten, wo man dann wirklich so...
2: Gibt es jetzt noch?
1: Ja, gibt es jetzt noch so bei so Bäckereien oder ja. Caf Cafés oder sowas, kriegst du dann irgendwann den elften Kaffee for free nach zehn Stempeln, aber ich sag mal, das äh, Thema hat sich dann doch in den letzten Jahren extrem professionalisiert und ähm, ja, insofern ähm, sehr, sehr spannendes Feld.
0: Wollen wir vielleicht deshalb mal kurz mit so einer Art äh, Begriffsklärung vielleicht starten, also äh, Treukarten haben wir jetzt mal abgeschlossen, äh, gehört irgendwie dazu, aber irgendwie gibt es ja noch ganz viele andere Dinge, also wenn Jetzt jemand meint, es sind nur die Treukarten, könnt ihr mal so einen kurzen vielleicht Überblick geben, was aus eurer Sicht da zum Beispiel noch alles dazu gehört? Also habt ihr vielleicht so ein paar äh, Beispiele, die ihr nennen könnt, äh, um da so ein bisschen einen Überblick zu geben?
1: Im Grunde genommen kannst du eigentlich sagen, jegliche Form der Aktion, die ein Kunde oder eine Kundin tätigt, wird ja bestenfalls von einem Unternehmen irgendwie festgestellt, Stichwort Datensammlung. Und bestenfalls werden ja all diese Aktivitäten eines Kunden, einer Kundin entsprechend genutzt, um besser zu verstehen, was möchte eigentlich ähm, mein Kunde, meine Kundin haben. Jetzt mal losgelöst von so einem Kundenbindungsprogramm, es wird ja auch immer direkt von Programmen, also irgendwie wahnsinnig groß gesprochen, hast du ja die Möglichkeit heutzutage als Unternehmen mit einem, ich sag mal, vernünftigen CRM-System äh, einfach nachzuvollziehen, äh, Stichwort Customer Experience, Customer Journey, wie hat sich mein Kunde, meine Kundin im, in der Journey wo wie verhalten und wie kann ich darauf reagieren und wie kann ich Dinge vielleicht noch besser machen, um meinem Kunden, meiner Kundin noch mehr das Gefühl zu geben, hey, das ist eine richtig coole Marke, das ist ein richtig cooles Unternehmen und also wenn ich Dinge brauche, egal ob jetzt ein Auto oder Turnschuhe oder eine Versicherung oder was auch immer, dann gehe ich auf jeden Fall dahin. Und äh, das heißt, es kann wirklich angefangen von ähm, ja personalisierter Kommunikation sein, wo ich äh, vielleicht als ähm, ja regelmäßige Kundin zu irgendwelchen Events eingeladen werde. Ähm, das kann sein, dass ich die Möglichkeit habe, frühzeitig auf ja Produkte zugreifen zu können, die vielleicht limitiert sind. Ähm, das kann aber auch so weit gehen, dass ich dabei helfe kann, Produkte mitzuentwickeln, äh, ja, da mein, mein, mein Geschmack quasi mitteilen kann. Also ich will nicht sagen, dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, losgelöst von, ich sammle Punkte, weil ich was gekauft habe und das wird dann irgendwie umgerechnet und die kann ich dann wieder einlösen. Das ist irgendwie ganz nett, aber das ist halt irgendwie, das ist die Basis, aber da, damit gewinnst du halt keinen Blumentopf.
2: Ich glaube, was Unternehmen verstehen sollten, und das sehen wir jetzt auch sehr viel, egal in welche Industrie man schaut, ist, dass viele Wege nach Rom führen. Und dass es nicht nur die, den einen Weg gibt, eine Loyalität zu aufzubauen mit Kunden, also diese Kundenbindung herzustellen, sondern man kann jetzt über ein ganzheitliches Programm kommen, wenn man viel Zeit und, oder Zeit und Muße hat, wirklich mal auf dem weißen Blatt Papier zu starten und zu sagen, wie soll denn eigentlich die Kundenbindung in allen meinen Produkten und, und Services aussehen? Mit welcher Stimme möchte ich denn den Kunden auch abholen? Wir sehen aber auch bei vielen Unternehmen, die auch erfolgreich sind mit Loyalität, mit einzelnen Loyalitätsmaßnahmen. Die sagen wie, ich möchte jetzt gerne mal in einem kleinen Kosmos starten und möchte dann auch immer stärker nach außen gehen und immer mehr vielleicht Organisationsbereiche in diese Loyalty Journey mitnehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es unterschiedliche Wege gibt. Wir würden wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt mit einem Kunden sprechen, natürlich eine gewisse Präferenz haben auf auf einen ganzheitlichen Ansatz, weil es auch aus unserer Sicht einfach der strukturierteste Weg darstellt, wissen aber natürlich auch um einen gewissen Zeitdruck bei vielen Unternehmen, dass sie sagen, wir wollen gerne die sogenannten Quick-Wins auch mitnehmen, wir brauchen schnell Ergebnisse und das geht halt sehr stark über einzelne Maßnahmen, die einfach mal vertestet werden und äh, so ein bisschen auch dieses Test-and-Learn-Thema auch mitzunehmen.
0: Das heißt aber im ersten Schritt, egal bei welcher Maßnahme, ich muss erstmal mein Kunden so gut wie möglich kennen, also egal, ob es jetzt B2B gut, oder B2C ja. ist, also erstmal sollte ich mir Gedanken ja, machen, wie kann ich eigentlich Informationen äh, sammeln über meinen Kunden, um diesen bestmöglich äh, kennenzulernen, das heißt, ich würde wahrscheinlich erstmal damit anfangen, mir alle Kundenkontaktpunkte, die ich irgendwie habe, anzuschauen und zu überlegen, äh, wo kann ich da optimieren, wo kann ich äh, Informationen abfragen, wo kann ich äh, Details abfragen, die mir dabei helfen, quasi ein möglichst gutes Profil von meinem Kunden zu machen, oder?
1: Völlig richtig und ich glaube, dass dir zunächst viele Unternehmen sagen, ah, klar, ich weiß auch, was mein Kunde möchte, aber wenn du dann anfängst, da so ein bisschen zu bohren und zu sagen, okay, du hast gerade gesagt, möglichst viele ja, Kontaktpunkte mit dem Kunden irgendwie zu identifizieren, ähm, wenn man da ein bisschen genauer schaut, ist dann doch das Wissen recht oberflächlich und oft glauben Unternehmen zu wissen, was die Kunden wollen und das aber dann tatsächlich sozusagen auch zu prüfen und ja belastbar zu machen eben durch Daten oder um oder wenn du tatsächlich mit dem Kunden auch in Austausch gehst ne? also am besten ist natürlich auch mit den Kunden zu sprechen dann sieht die sieht die Sache meistens dann doch nochmal ganz anders aus.
0: Ja, an der Stelle vielleicht viele Grüße an Amazon, die mir seit Wochen autoreifen Ventilkappen in Granatenform verkaufen wollen.
2: Absolut Master für den Winter. Ja,
0: das Problem ist, dass ich nicht mal ein Auto habe, <lacht> ähm, aber äh, ja, also insofern, ja <lacht> <lacht> insofern genau, äh, also die Qualität der Daten spielt auch eine große Rolle und, und die dann auch wirklich in, in einen richtigen Zusammenhang zu setzen. Und wenn ich dann so ein perfektes Profil von meinen Kunden habe, kann ich mir also überlegen, wie kann ich diese Kunden äh, möglichst individuell ansprechen, wie kann ich vielleicht Gruppen innerhalb dieser Kunden identifizieren und dann für diese Gruppen äh, jeweils bestimmte Maßnahmen machen und am Ende je individueller, desto besser, oder? Vollkommen.
1: Also dieses ja, One-Size-Fits-All ist, glaube ich, auch nicht mehr das Erfolgsrezept, was es vielleicht mal war. Wirklich Zielgruppenspezifisch oder kundengruppen spezifisch einzelne maßnahmen abzuleiten weil nicht jeder hat vielleicht lust sich schon bevor ein produkt irgendwie gelauncht ist mit einem produkt noch auseinanderzusetzen nicht jeder hat lust auf irgendwelche events zu gehen nicht jeder hat lust teil von der community zu sein community auch ein großes thema was endkundinnen immer wichtiger wird sich mit gleichgesinnten auszutauschen aber auch da eben auch nicht für jeden entsprechend relevant und da dann sozusagen eigentlich bei jedem diesen sweet spot zu finden zu sagen damit schaffe ich es, den, die Kunden nachhaltig zu beeindrucken und damit dann bestenfalls eben auch zu binden. Das ist, glaube ich, so, ähm, ja, das ist die Kunst und das ist es dann, was eigentlich auch eben die die bestmögliche Customer Experience äh, am Ende des Tages ausmacht.
2: Ich glaube, du hast auch immer nochmal Unterscheidungen, also die Punkte, die jetzt die Sophie gesagt hat, ergänzen vielleicht dazu, du sprichst ja in manchen Industrien auch von der sogenannten One-to-One-Kommunikation, weil du, einfach weißt, weil du so eine Frequenz hast bei dem Einkauf von den Waren, also von Produkten oder Dienstleistungen, dass du einen sehr engen Kontakt zu dem Kunden hast. Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt mein Shampoo im DM kaufe ähm, oder mir alle fünf Jahre ein Auto leiste oder finanziere, lease. Das heißt, du kannst natürlich die One-to-One-Kommunikation viel stärker auch in einem, äh, einem Fast-Moving-Consumer-Goods-Umfeld natürlich forcieren, als in höherpreisigen, investitionslastigeren ähm, Industrien, wie zum Beispiel Automotive. Und dann hast du natürlich auch noch den Unterschied zwischen B2B und B2C, auch wenn auch ein B2B-Kunde Emotionen hat, das vergisst man ab und an mal, aber das sind ja auch Menschen, hat man trotzdem noch mal unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Wege, und das meine ich vorhin äh, mit meinem Rom-Beispiel, eben den Kunden zu erreichen und wirklich ein maßgeschneidertes Programm, Aktivität, Initiative zu entwickeln, damit sowohl ein B2B- als auch ein B2C-Kunde sagt, Mensch, ich fühle mich gehört und es muss ja gar nicht 100% personalisiert sein, es sollte aber halt relevant sein. Und Relevanz schaffe ich nicht nur durch One-to-One-Kommunikation, sondern auch einfach über, eine gewisse Spitz, über einen gewissen spezifischen Inhalt, den ich an einer eine Kundengruppe weitergebe.
0: So hast du mir eine schöne Brücke äh, hin zu Automotive gebaut. Wie du schon sagst, äh die, die bisherige Frequenz oder das herkömmliche Modell eines Automobilherstellers war: Ich baue mein Auto, habe vielleicht Produktzyklen von fünf bis sieben, vielleicht acht Jahren, in, dem, in denen ich neue Modelle rausbringe oder auch mal ein Facelift oder wie auch immer. Das heißt, es ist eigentlich alles ziemlich. Einfach, sage ich mal. Also ich weiß genau, mein durchschnittlicher Kunde kauft ein Auto, gibt so und so viel Geld aus, äh, hat dieses Auto im Durchschnitt für so und so viele Jahre. Dann gibt es die einen, die fahren das Auto, bis es in die Schrottpresse muss. Die anderen fahren das Auto für ein Jahr. Und dann gibt es welche, die fahren es vielleicht nochmal zehn Jahre. Oder wie auch immer. Äh, also ich, ich kann, glaube ich, relativ gut kategorisieren, welche Art von Kunden ich habe. Es ist ein Firmenkunde, der das Auto über die Firma für einen bestimmten Zeitraum liest. Es ist der end 50 der sich von seinem Ersparten jetzt den neuen Mercedes kauft und den fährt, bis er nicht mehr Auto fahren kann, also es ist relativ, relativ klar clusterbar, glaube ich, aber es ändert sich ja, also das Geschäftsmodell der Automobilhersteller, auch wenn es viele vielleicht noch immer nicht glauben wollen, bewegt sich ja so ein Stück weit, zumindest mal in den nächsten Jahren, äh, immer weiter weg davon, dass ich einfach nur ein Auto verkaufe, sondern äh, also selbst beim einfach nur Auto verkaufen ist es ja nicht mehr nur das Auto, sondern ich verkaufe noch irgendwelche digitalen Services dazu, ich verkaufe noch irgendwelche Subscription Modelle dazu für irgendwelche Funktionen, äh, habe vielleicht wie bei Tesla auch noch die Möglichkeit irgendwelche Funktionen nachträglich freizuschalten, äh, die ich dann mir dazu buchen kann. Also ich habe da schon mal eine höhere Komplexität als früher. Und auf der anderen Seite ändert sich das Geschäftsmodell an sich ja in absehbarer Zeit weg von ich kaufe mir ein Auto, stell's in die Garage und fahre damit dreimal die Woche hinzu ich brauche eine Mobilitätslösung, die immer hoch verfügbar ist und meinem jeweiligen, ja tagesaktuellen Anspruch genügt, also wenn ich zum Ikea fahren will, dann brauche ich ein großes Auto, am besten Sprinter, wo viel reinpasst, wenn ich in Urlaub fahren will, irgendwie in den Süden, dann will ich vielleicht ein Cabrio haben, oder aber wenn ich nur ins Büro fahre, vielleicht brauche ich gar keinen Individualverkehr, sondern nehme eher eine Carpooling-Lösung, die aber vielleicht immer noch komfortabler ist, als mich in den Bus zu setzen mit 100 anderen Leuten. Also insofern steigt die Komplexität da ja wahnsinnig an und und gerade die Automobilhersteller, wenn sie noch eine Relevanz haben wollen, bis auf sehr nischige Ausnahmeprodukte, müssen diesen Weg ja irgendwie mitgehen. Das heißt, die müssen jetzt erstmal anfangen, diese ganzen Informationen auch zu sammeln, oder?
2: Ich glaube, dass die Situation viel schichtiger ist. Also ich habe auch vorhin, du bist ja dann auch mit dem Twist gekommen, nach, nach zwei, drei Sätzen eben. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Perspektiven, die man beim Thema Automotive betrachten muss. Du hast natürlich interne Prozesse bei einem Automobilhersteller, Produktentwicklungsprozesse. Ich gehe jetzt mal weg von, von Services, sondern das Produkt an sich und das Auto ist immer noch das Produkt für einen Hersteller, was er dann natürlich auch verkaufen möchte. Und Produktentwicklungszyklen haben eine gewisse Dauer. Und das, was, glaube ich, jetzt geschafft werden muss, wo wir auch schon den einen oder anderen Hersteller dabei begleiten, ist halt in dem Entwicklungsprozess dieses Produktes schon relativ früh die Kundenstimme mit einzufügen. Oft kommt die Kundenstimme beim Thema Marketing-Vertrieb, da ist aber aus unserer Sicht das Kind schon im Brunnen gefallen. Das heißt, das Produkt ist schon da. Ich kann an gewissen Features was verändern. Und da, wo wir hinkommen sollten aus unserer Sicht, ist das das Thema Customer Experience oder die Kundenstimme durch Testings einfach schon von Tag 1 mit eingeplant wird. Wenn das erste Design von einem Auto da ist, wenn die ersten Features geplant werden, wenn die Haptik da ist, UX, UI. Dass man immer wieder kleinere Kundentestings durchführt, um zu sagen, sind wir auf einem richtigen Weg, damit man ein Auto auf den Markt bringt, wo der Kunde sagt, Mensch, super. Und nicht äh, Riesen-Shitstorm. Warum ist der Button jetzt links und nicht mehr rechts? Wer hat denn bitte das entschieden? Das, ist das geht überhaupt nicht für die UX, UI für mich. Und da sieht man, da gibt es viele Beispiele, wo, glaube ich, der Kunde nicht wirklich gehört worden ist und wo man erst in der Qualitätssicherung gemerkt hat, dass eigentlich die Kundenstimme hätte wesentlich früher eingebunden werden sollen. Das merken wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite für Deutschland, ich meine, Corona hat viel geändert. Wir waren vorher so ein bisschen auf so einer Sharing, Peer-to-Peer -peer Welle. Während Corona ist sehr viele wieder Richtung Individualmobilität gegangen. Ich glaube auch, dass es weiterhin gerade für uns in Deutschland ein großes Thema sein wird, dass wir einfach, das hat auch was mit Image und mit Prestige zu tun, dass man ähm, gerade für gewisse Altersgruppen, dass da einfach noch eine Individualmobilität da sein sollte, in dem Sinne Besitz oder Eigentum. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn man sich jetzt andere Zielgruppen anschaut, gerade ähm, die jüngeren Zielgruppen, äh, 30 äh, und jünger, die sind auf ihrer Mobilität wesentlich individueller unterwegs. Die wohnen vielleicht nicht in einem Vorort, die sind Studenten oder die arbeiten mitten in der Stadt. Ähm, denen ist dieses Thema, ich brauche ein SUV, wenn ich in die Alpen fahre. Und äh, wenn ich in Surfurlaub nach Portugal äh, irgendwie einen Roadtrip mache, dann brauche ich halt irgendwie nochmal einen, einen Bus zum Beispiel. Ich glaube, es muss klar sein, dass du als Hersteller ein Ökosystem aufbauen musst. Und das muss kundenzentriert sein. Und in diesem Ökosystem hast du dich als Hersteller mit den Produkten und Services, die du anbietest. Du hast aber auch noch weitere Partner, die du mit reinnimmst. Ähm, und die, damit du in dem Sinne verschiedene Lebenswelten, die wir alle haben, ob das Arbeit ist, ob das Privatleben ist, ob das äh, Entertainment ist, ne? Gaming ist ein Riesenthema, ob das Health ist, ne? also zu schauen, wo möchte ich als Hersteller stattfinden für meinen Kunden und was möchte ich eigentlich in diesem Ökosystem an Partnern und an eigenen und Produkten und Dienstleistungen Anbieten. Und ich glaube, dass du dann in, über diese Individualität kommen kannst und dann halt sagst, du hast unterschiedliche Geschäftsmodelle, du hast äh, das Modell zu sagen, ich habe jetzt neben Leasing, Finanzierung noch das Thema Subscription, da gibt es ja sehr gute Beispiele, ähm, sind jetzt auch mal sehr gespannt, wie sich NIO auch am europäischen Markt schlagen wird, die verkaufen keine Autos, die machen das alles über das Abo-Modell, haben einen sehr starken Community-Ansatz, äh, der auch jetzt Cross-Industry sehr stark auch analysiert wird. Also das wird sehr spannend, weil wir sehen, dass die Kundenerlebnisse von uns nicht mehr, die werden in allen Industrien geprägt. Und das, was ich bei Amazon mit den Radkappen, das verbindest du dann mit einer Autoindustrie, obwohl du das in einer anderen Industrie sozusagen gesehen hast. Und ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, dass alle verstehen, dass oft Kundenerlebnisse und Kundenerwartungen außerhalb der eigentlichen Industrie geprägt werden, weil wir eben so viele Touchpoints zu unterschiedlichen Industrien haben und zu Tech- Giganten, wo wir sagen, das möchten wir eigentlich auch, warum macht, bietet mir das nicht ein OEM an, also ein Automobilhersteller, warum bietet mir das nicht ein DM an oder, äh, oder andere Unternehmen, weil ich es eben gewöhnt bin bei anderen Industrien und ich ziehe da ja keinen Vergleich in dem, sondern ich sage, ich hätte gerne eine nahtlose, nahtloses Erlebnis, egal wo ich unterwegs bin, über welchen Kanal.
0: Vielleicht nochmal kurz zu der, zu der Kundenstimme zurück und, und da ist Automotive, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich hatte eine Diskussion zu dem Thema mit einem chinesischen Autohersteller, sagen wir es mal so, kürzlich und da ging es nämlich auch genau um dieses Thema, naja, wir müssen ja irgendwie die Kunden fragen, was sie wollen und wir machen viel Research darum und das Problem ist aber, wie frage ich denn? Also weil, wenn ich natürlich den Kunden frage, äh, willst du das haben und willst du das haben und willst du das haben? Dann Kunde sagt er ja. ja Klar.
2: Klar. genau. Klar. Und
0: dann habe ich irgendwann eine wahnsinnige Komplexität. Und ich, äh, also ich glaube, der, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, leider, ich wusste sie mal und die war vollkommen absurd. Aber die Möglichkeiten, die ein äh, Automobilkonfigurator bei BMW hatte, an Individualisierungsmöglichkeiten, die war davor schon absurd ja. und wenn wir jetzt diese ganzen Geschichten auch noch mit einbauen, dann, dann wird es völlig verrückt am Ende des Tages. Also wo, wo ziehe ich denn da die Grenze, mhm. damit es irgendwie am Ende überhaupt noch handelbar ist, auch in der Produktion?
2: Und genau das ist eine Beobachtung, also gut, dass du es ansprichst, die wir auch haben, gerade im Volumensegment, ziehen Automobilhersteller eher den Weg vorzusagen. ich nehme Komplexität raus aus dem Prozess, weil Konfiguration ist, glaube ich, einer der größten Pains innerhalb der, der Kaufphase oder der ähm, Vorkaufsphase, weil ich unterschiedliche Optionen an, also ich baue Abhängigkeiten auf. Wenn sie das Entertainment-System so holen, können sie aber gefühlt nicht die Radkappen mit äh, in der und der Form haben. Das heißt, ich baue einen wahnsinnig großen Abhängigkeitsbaum auf, den kein Kunde so wirklich in seinem Erlebnis haben möchte. Und was da, glaube ich, wichtig ist, wir sehen aber auch bei Luxus- und bei Premium-Herstellern, dass es nicht automatisch bedeutet, wenn ich Komplexität aus diesem, aus diesem Konfigurationsprozess rausnehme, dass ich Individualisierungsmöglichkeiten rauslasse. Nur man sieht ja anhand der Bestellung, dass es gewisse Dinge gibt, die sehr oft bestellt werden und es gibt gewisse Dinge, die sehr, sehr wenig bestellt werden. Und wenn ich da versuche zu sagen, ich kann in zehn Schritten, in fünf Schritten mein Auto konfigurieren und kaufen, das muss der Weg sein, weil das eine Erwartungshaltung ist, sowohl bei einem Premium-Kunden als auch bei einem Volumen-Kunden. Wir sehen, dass es dass Komplexität rausgenommen wird, ähm, weil eben das Produkt an sich komplexer wird, weil man natürlich neben der Hardware jetzt natürlich auch die Software hat, die ja auch gewünscht wird und die Integration von unterschiedlichen Softwarepartnern, ob man jetzt eine Alexa zum Beispiel im Auto hat oder ob man ein eigenes Operating System hat, das sind alles Themen, mit denen man sich auseinandersetzt und wir hatten vorhin das Thema Ökosystem, also dieses Thema Make. Bei Partner ist ein ganz, ganz großes in der Automobilindustrie. Und ich bin mir auch sicher, in anderen Industrien auch. Weil ich muss nicht alles selbst machen. Es gibt schon wirklich gutes Zeug am Markt. Und einfach zu schauen, passt das zu mir als Marke? Passt das zu meinen Kunden? um dann zu sagen, ich biete das im, im Ökosystem an, egal ob ich es selbst gemacht habe äh, oder jemand anders, äh, ist natürlich auch immer eine Datenfrage. Ne? Aber am Ende des Tages ist ja
1: das Thema aus Endkundenperspektive gedacht, dem ist ja egal am Ende des Tages, von welchem Partner es kommt, Hauptsache ich habe es irgendwie an einem Ort gebündelt ja, und kann quasi jetzt im Stichwort konfigurieren, kann mich das Moose durchklicken und äh, ob das jetzt am Ende vom Automobilhersteller kommt oder dem Partner, ist glaube ich sozusagen hüpfig gesprungen, aber die richtigen Partner zu haben, um eben genau das anzubieten, ähm, das anzubieten, was die Kunden, KundInnen wollen und ähm, ich kann jetzt nur ich habe vor einem Jahr ein Auto konfiguriert und zwar ehrlicherweise ein ziemlicher Pain. Ähm, und gerade das Thema Abhängigkeiten, von ja. dem du eben gesprochen hast, wo ich dachte, okay, das möchte ich gerne haben. Ach nee, dann müssen sie aber noch das Paket bitte buchen oder dann schließt sich das aus mit irgendwie was anderem. Also ich glaube, dass dann irgendwann auch einfach der Punkt erreicht, Stichwort Customer Experience, wo du sagst, nee, ganz ehrlich, irgendwie funktioniert ja alles so nicht, ich breche jetzt hier ab. Also weiß ich nicht, oder du sagst halt, hey, jetzt gucke ich doch mal nochmal bei einem anderen Automobilhersteller, weil ich eben vielleicht, einer Marke gegenüber eben noch nicht so krass loyal bin, sage, ich brauche halt irgendwie einen, einen, einen halbwegs großen Kombi, den finde ich bei BMW, den finde ich auch bei Audi, ist irgendwie alles schick. So, dann gucke ich mal da, vielleicht ist es da irgendwie ein bisschen einfacher. Und das wäre schon ziemlich ziemlicher Flop.
0: Ja. Mal ganz plump gefragt, wie, wie entsteht denn eigentlich Loyalität? Also, ähm, wa was sind denn die Faktoren, die da eine Rolle spielen? Ist es dieses äh, Verstanden, dieses Gefühl verstanden zu werden? Ist es äh, möglichst individuelle, sind es möglichst individuelle Touchpoints, Kommunikationsmomente, äh, äh, in denen ich mich äh, persönlich wahrgenommen fühle? Ähm, sind es individuelle Angebote, die ich bekomme, die äh, möglichst perfekt auf mich zugeschnitten sind? Also wie, wie baue ich denn diese Loyalität überhaupt auf?
1: Also ich glaube, es ist, ähm, es ist eine Kombination aus einigen der Themen, die du gerade schon genannt hast. Also ich glaube, im Kontext Loyalität muss man immer einmal die rationale und die emotionale Komponente berücksichtigen. Also Rationalität im Sinne von ähm, bin ich oder kaufe ich mehr Dinge bei einem Unternehmen, habe ich da irgendwie einen Vorteil von. Also im Zweifel in der Regel einen monetären Vorteil. Ja, das ist die relativ rationale Komponente. Damit kann ich mir bis zu einem gewissen Grad, Loyalität, ich nenne das jetzt mal eher kaufen. Das ist aber eben nicht nachhaltig. Und ähm, in dem Moment, wo ich das wo an, feststelle, dass ich das woanders gleichermaßen gut kann, springe ich als Kunde vielleicht dann auch ganz schnell noch mal woanders hin. Gleichermaßen hast du dann eben diese emotionale Komponente, wo ähm, zum Beispiel eben durchaus reinspielt, wie gut fühle ich mich verstanden. Ähm, da muss man aber auch, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, weil es dann auch irgendwann, Stichwort, wie viel weiß, die Marke des Unternehmens über mich, ähm, dass man da so ein bisschen auch abwägen muss, ähm, dass der eine oder andere Kunde, Kundin sich auch manchmal ein bisschen ertappt fühlt, so nach dem Motto, oh krass, Stichwort gläserner Kunde, so viel Wissen die über mich. Also da ist auch die Frage als Unternehmen, wie viel von dem, was ich weiß, gebe ich dann tatsächlich preis, ohne, ähm, ohne mein, meine Kundin, meinen Kunden entsprechend zu verschrecken. Ähm, und, ähm, aber auch das Thema Werte, ja, also welche Werte vermittelt ein Unternehmen eine Marke und stimmt das mit meinen persönlichen Werten überein, ist das was, wo ich sage, hey cool, die setzen sich für ein bestimmtes Thema ein, unabhängig davon, dass sie natürlich umsatzgetrieben sind und Profit machen wollen und so weiter und so fort, aber das Thema Nachhaltigkeit ist denen wichtig und so schwierig das auch, keine Ahnung, äh, ist in der einen oder anderen Branche, das sozusagen auch tatsächlich gut umzusetzen, die tun da was für und ich als Kunde, Kundin kann mich da vielleicht sogar irgendwie beteiligen und kann da ein Teil von sein und habe, während ich konsumiere, in Anführungsstrichen, leiste ich auch noch irgendwie einen Beitrag. Auch das kann was sein, womit ich als Unternehmen sozusagen Kunden loyalisieren kann. Ich kann Kunden auch damit loyalisieren oder Loyalität herstellen, indem ich ihnen Dinge über Produkte, Services, die Herstellung von 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 Dingen, was beibringe, Stichwort, ähm, ja, Education oder bestenfalls dann noch Edutainment, also Kombination aus Entertainment und äh, Education. Ähm, also da tatsächlich auch was mitzugeben, dass äh, Kunden sagen, ach Mensch, wenn ich mich irgendwie mehr mit der Marke beschäftige, da nehme ich was für mich mit. Ich verstehe, Ich verstehe versteh mehr als vorher. Jetzt sind mir manche Dinge vielleicht auch über die Marke klarer oder warum ein Produkt so ist, wie es ist oder warum Dinge die ich mir vielleicht wünschen würden so nicht funktionieren. Und ähm, ich sag mal, ich glaube, die Kunst ist es dann, diese emotionalen und die, ähm, und die rationalen ähm, Komponenten sozusagen bestmöglich miteinander zu verheiraten, da so ein bisschen die Waage zu finden. Und ähm, ja, da dann sozusagen das perfekte Rezept in Anführungsstrichen äh, herzustellen. Und Individualität spielt da sicherlich natürlich auch mit rein, weil das wiederum auch diese emotionale Komponente natürlich entsprechend ähm, entsprechend befeuert. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, einzeln reicht das alles nicht, sondern das ist sozusagen die Kombination
2: aus den Dingen. Vielleicht ergänzend dazu ähm, zwei, drei Sachen. Ein Punkt ganz wichtig, also diese Brücke schlagen zwischen rationalen Gründen, und da gehört unter anderem auch eine Produkt- und Servicequalität dazu, also wie gut ist das Produkt, geht mir das kaputt nach zwei Jahren oder nach zwei Wochen, ärgert mich das, weil ich einen gewissen Preis gezahlt habe, da kommt natürlich dann wieder diese emotionale Geschichte mit dazu. Habe ich eine Community, wo ich, und das wissen wir alle selbst, wenn wir verärgert sind, tendieren wir eher dazu, da mal in die Tasten zu hauen und bei Amazon eine, ähm, Bewertung zu schreiben, als wenn ich super happy bin und sage, Mensch, ich bin so schon seit 15 Jahren XY-Käufer. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du hast vorhin, da möchte ich ganz kurz drauf zurückkommen, weil das ein ganz gutes Beispiel ist. Ähm, du hast die Möglichkeit, bei dem Thema Lo Loyalität unterschiedliche Dinge zu vereinen. Und das sehen wir gerade auch zum Beispiel in der Automobilindustrie. Ich weiß, dass das Thema Loyalty ist ist ein Riesenthema für Konsumgüterunternehmen, Fashion-Unternehmen seit Jahren. Es gibt jetzt, in der Autoindustrie hat das immer so recht stiefmütterlich behandelt, immer mal angeschaut, mal geguckt. Aber diese Touchpoints, von denen wir vorhin gesprochen haben, die sind ja nicht so regelmäßig. Was wir jetzt aber sehen, gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, ist ja auch ein gewisser Erziehungseffekt, den du auch gesagt hast. Zu sagen, du gehst über Gamification-Elemente, Hast eine App für zum Beispiel ein Elektrofahrzeug oder deine Elektrofahrzeuge und erziehst die Leute, indem du sie dafür belohnst, dass sie nachhaltig fahren, dass sie sich nachhaltig verhalten, dass sie ähm, die Community nutzen, um ihre Erfolge zu teilen. Du kriegst auf der anderen Seite Daten über das Nutzungsverhalten des Fahrzeugs, die du dann wieder zielgerichtet ausspielen kannst und sagen kannst, hey, Anna, du erreichst jetzt deine 20.000-Kilometer-Marke 20 oder du hast schon 100 mal dein Auto aufgeladen, ähm, du kriegst XYZ. Manchmal reicht da nur eine ganz kleine Kommunikation in die Richtung von einem Kunden. Das muss nicht immer materiell sein. Vielleicht ist es auch einfach manchmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Social Fame auch. Ja. Einfach, dass man über, über die Gruppe geht und irgendwie sagt, Mensch, du bist jetzt Leading, ähm, was weiß ich, OEM Ambassador für das Elektrofahrzeug XY. Also, dass man einfach darüber geht und einfach mal zu sagen, Mensch, wir sind als Community stolz auf dich. Ich finde, dass Salesforce das extrem gut macht über diesen ganzen Trailblazer. Ja. Ähm, da habe ich mich auch einfach mal, äh, da habe ich mir Wochenenden um die Ohren gehauen, weil mich das so gecatcht hat und ich, also klar, CRM interessiert mich, aber die Art und Weise, wie dort Trainings aufgebaut worden sind und wie man dann über Badges, von ja. denen ich mir nichts kaufen kann, aber wenn man Oder über Badges plötzlich sammeln. genau in der Community sagen kann, ich bin auf Stufe XY und das einen wahnsinnig stolz macht und man in dem Sinne sich dann auch in die Materie einliest, ich glaube, dass du so viele Möglichkeiten hast, Loyalität und Bindung aufzubauen. Und es muss nicht immer einen monetären Akzent haben hinten dran, sondern dass es natürlich einen finanziellen Impact haben sollte auf deine KPIs und auf die KPIs von mir persönlich, wenn ich jetzt Kunde bin, dass was günstiger ist, dass ich etwas geschenkt bekomme, so ein bisschen dieses Gratification-Thema ist auch klar, aber es muss nicht immer irgendwie ein 50-Euro-Gutschein sein. Also ich bin auch loyal, wenn ich nichts bekomme, die Frage ist halt, was man mir ansonsten bietet und das kann ein emotionaler ein emotionales Thema sein oder es kann ein rationaler Grund sein, wie zum Beispiel Preis, produktqualität Servicequalität.
0: Wer das ja so ein bisschen perfektioniert hat und da gehen wir jetzt mal ganz weit weg von, von Sustainability, aber äh, die, die äh die Luftfahrtbranche mhm. mit äh, diesen ganzen Statussystemen ja. und all dem, äh, wo die mhm. Leute ja wie die, wie die Verrückten dann irgendwie noch ihre letzten, keine Ahnung, wie viel Flüge machen, damit sie auch ja in den nächsten Status mhm. kommen oder ja. den Status erhalten können. Ja, das ja. heißt, da habe ich im Endeffekt einmal so dieses Fame-Status-Thema. Ich habe aber auch nochmal einen besseren Service. Ich habe Ganz viele Benefits daraus, äh, besserer Check-in, Lounge, Zugang, mm. was auch immer. Mehr Gepäck. Also, ich mehr Gepäck, äh, <lacht> <lacht> mehr Gepäck, äh, all diese Themen. Das heißt, ich, ich habe eigentlich äh, das alles so zusammengeschnürt. Ja. Ähm. Habe aber natürlich dann irgendwie auch äh, auf einmal so ein Thema wie die Pandemie, die dann irgendwie reingrätscht äh, und dann äh, ist mein ganzes äh, Loyalty-Programm irgendwie ja. so ad absurdum ge äh, getrieben, weil ich auf einmal irgendwelche Statusgeschichten verlängere, äh, noch und nöcher, bis irgendwie wieder hoffentlich die Normalität zurückkehrt. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe damals viele E-Mails bekommen, dass äh, entgegen der eigentlichen, der eigentlichen Zyklen nicht Ende des Jahres alle... Statusmeilen verfallen, sondern man sozusagen jetzt mehr Zeit hat, das Ganze wieder ähm, ja aufzu, aufzubauen und aufzusammeln, damit in der Hoffnung sozusagen, dass einem dann eben nicht die, die Kundenpotenzial abwandern, die sagen, na gut, jetzt lohnt es sich eben nicht mehr, bei einer bestimmten Fluggesellschaft die Flüge zu buchen, obwohl sie vielleicht 10, 20 Prozent mehr kosten als äh, bei einer anderen. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube,
2: zu diesem Zeitpunkt haben alle gedacht, es dauert noch zwei, drei Monate und dann hat sich die Sache erledigt, aber... Es kann ja aus wirklich ganz unterschiedlichen Zielgruppen kommen. Es können diese Frequent Traveler sein, die sagen, okay, ich muss wegen meinem Job irgendwie, dann haben sie vielleicht irgendwie sind sie 20 Jahre irgendwie viel gereist oder sowas auch privat und haben dann so einen Status bekommen. Ich fand es das gut, dass das gemacht worden ist, weil ich bin jetzt äh, kein äh, Frequent äh, ähm, Traveler in dem Sinne, dass ich super viel fliege, ähm, weil das Thema Nachhaltigkeit auch bei uns ein riesengroßes Thema ist. Aber ich bin zum Beispiel immer in der gleichen Hotelkette wenn ich reise. Mit der Bahn, natürlich. Und Fahrrad. mir hat das mit was auch sonst. <lacht> ähm, wenn ich nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin für 400 Kilometer. So hast, ja. Genau. Aber was ich damit sagen will, ist, ich finde das gut, weil es mich an diese Hotelmarke total gebunden hat. Und ich gesagt habe, Mensch, super. Und als wir dann wieder reisen durften, und ich mache das auch privat, ich bin auch privat in dieser in, in, in dieser Hotelkette, dass ich irgendwie gesagt habe, Mensch, ich finde es so schön, dass ich das halt weiterhin diesen Status haben durfte und ich, ich zahle auch darauf sozusagen weiterhin ein, ob das jetzt irgendwie geschäftlich ist oder ob das auch privat ist, sondern, also ich bin sehr, sehr loyal und wenn ich 15, 15 Kilometer draußen bin aus der Stadt, versuche ich in dem Hotel zu sein, wenn das eine gute irgendwie Öffi-Anbindung hat und ich glaube, da musst du halt hinkommen, irgendwie als Marke zu sagen, ich verbinde mit dir sowohl rationale Faktoren, weil du einfach eine super Qualität hast im Erlebnis, als natürlich auch dieses Thema Emotion. Aber dazu vielleicht jetzt noch aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir sind ja alle extra ähm,
1: für den Podcast nach äh, München angereist. Und Anne und ich hatten uns im Vorfeld kurz geschlossen, in welches Hotel es denn geht. Und Anne sagte, also, ja gut, das ist ja völlig klar. Also, ich mache hier keine Werbung, aber ich gehe immer in die, und die Hotelkette. Ähm, das ist total super. Ich kriege dann nämlich auch meine Punkte. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ich bin bei der Marke noch nicht so loyal, kann aber noch kommen jetzt. Ich habe hier den Brand da neben sitzen. habe ich gesagt, na gut, okay, alles klar. Und dann ähm, habe ich heute Morgen noch mit einer Kollegin ähm, mich kurz ausgetauscht die auch bei uns im Team ist, die dann sagte, ach du bist auch ein bisschen cool, in welchem Hotel bist du? Und dann sage ich da und da, ja, mh, bin ich auch.
2: Anne meinte, das ist
1: gut. So, <lacht> du, das, das ist dieser
2: Multiplikatoreffekt. Ja, also ja. nicht, dass die Leute da bitte jetzt drin sein, ihre Nächte buchen sollen, weil ich das sage, Aber das ist dieses, die. Du hast auch diese. Die, ich will nicht sagen. Du bist ein Brand Ambassador an der Stelle. Voll, im Kleinen, aber trotzdem. Ich glaube, dass du halt super stark auch Word of Mouth nutzen kannst bei, beim Thema Kundenbindung und auch über Community vielleicht auch irgendwie sagst, du hast so zwei, drei Leute, die halt starke ähm, Advokaten sind für diese Marke, die sich wahnsinnig gut auskennen. Das kannst du ja auch dann über eine Like-Funktion machen. Wenn die Leute irgendwie 25.000 Beiträge schon kommentiert haben, dann glaubst du denen auch, wenn die was reinschreiben. Und wenn du so eine Community schaffst als Marke, das ist, aus meiner Sicht, ist das, ist das Jackpot für dich. Hm.
0: Vielleicht, ähm, weil wir zu so viel über Community gesprochen haben und äh, wir diese Episode natürlich auch nicht schließen können ohne ohne irgendwie mein Lieblingsbeispiel dafür zu nennen. Ähm, es gibt ja durchaus auch Unternehmen, die mit diesem Ansatz, mit dem Thema Community einbinden, ähm, auch wirklich sich selbst irgendwie gerettet haben. Äh, und und mein Lego genau <lacht> Th Thermomix. Ja, richtig, Thermomix auch. Aber ähm, diese Creators Community bei bei Lego ist natürlich schon äh, irgendwie beeindruckend, weil es ja nicht nur ähm, nicht nur irgendwie die Idee war, äh, Leute irgendwie da auch mal was machen zu lassen, sondern das Unternehmen stand ja im Endeffekt mehr oder weniger vor dem Aus ja. und äh, hat sich aber dann komplett gewandelt von wir bauen Kinderspielzeug hinzu. Wir machen eigentlich Sachen für alle. Und ich habe vor kurzem tatsächlich das erste Mal nach keine Ahnung wahrscheinlich 20 Jahren oder so mal wieder so ein Lego-Bauset in der Hand gehabt und also so ein erwachsenen Set hm. und habe da mal da irgendwie drei Stunden dran rumgebaut und irgendwie dabei gemerkt, dass ich irgendwie doch nicht mehr so gut auf den Knien auf dem Boden rumrobben kann. <lacht> aber es echt entspannend ist und irgendwie ganz cool ist. Also, was ich aber damit sagen will, das Geschäftsmodell hat sich durch diesen Ansatz ja auch komplett geändert. Die Zielgruppen haben sich komplett geändert. Es gab doch
1: sogar eine TV-Show, Legomania.
0: filme
1: Zur Primetime irgendwie, wo, also ich habe da nur kurz reingeschaltet, aber ich war völlig verwirrt, was mit diesen Legosteinen überhaupt alles passieren kann. Und da stehen gestandene Frauen und Männer, die, ähm, ich will nicht sagen, sich dafür die Stunden und im Vorfeld wahrscheinlich Wochen, Monate um die Ohren hauen, um zu überlegen, zu welchem Motto sie jetzt irgendwie was bauen. Ähm, das ist, Die Marke ist völlig neu aufgeladen.
0: also Genau. Ja. Und das Unternehmen steht heute besser da denn je. Wir haben hier übrigens in München, in der Fußgängerzone gerade irgendwie einen riesigen Flagship-Store eröffnet. Ähm, mit riesigen Schlangen bei der Eröffnung. Ja. Äh, die Bilder gesehen. Ähm, also ich kann damit auch im Endeffekt mein Unternehmen komplett Transformieren ja. in eine ganz neue ja. Richtung rein ja. äh, und mir überlegen, was, was kann ich denn eigentlich tun? Äh, was, was, aber, aber wie mache ich das denn? Also, ich muss mir ja eigentlich anschauen, welchen Mehrwert kann meine, also, wie sieht meine Community aus? Damit wären wir wieder beim Anfang. Äh, also, und wie
1: kann ich sie erweitern? Und
0: wie kann ich sie erweitern? Und was kann ich, was kann die mir aber auch geben? Mhm. Also, welchen Input kann ich von denen bekommen? Also, BMW wird jetzt nicht auf die Idee kommen, die Community zu fragen, wie man einen besseren Motor bauen kann, aber BMW kommt vielleicht auf die Idee zu fragen, hey, ähm,
2: Connect-Dienste zum Welche Beispiel. Funktionen ja. braucht ihr denn ja. irgendwie?
0: Ja. Was ist euch eigentlich ja. wichtig? Also da auch mal irgendwie so, so ein bisschen äh, über den Tellerrand hinaus zu äh, und sich zu überlegen, welches Wissen haben denn eigentlich die Nutzer äh, oder die Konsumenten meiner Produkte über die Produkte oder über die Umgebung meiner Produkte sozusagen, um die Nutzungsumgebung meiner Produkte und was kann ich daraus äh, eigentlich mir rausziehen? Neue Produkte, neue Ideen, Verbesserungen, Optimierungen für bestehende Produkte, oder? Also eigentlich macht das ja für jedes Unternehmen irgendwie Sinn.
1: Vollkommen. Und ich glaube, du kannst ja auch noch einen Schritt weiter gehen. Du kannst einmal so weit gehen und sagen, okay, wie, wie kann ich Potenziell meine Community noch erweitern oder das Wissen meiner bestehenden Community nutzen, um mich selber noch besser aufzustellen. Aber du kannst ja auch wirklich noch sagen, du gehst als Unternehmen Partnerschaften ein, um andere Communities potenziell, die, die irgendwo schon existieren, abzugreifen und zu sagen, man, äh, man bringt das Adidas irgendwie. Adidas und Gucci. Zum Beispiel, ist jetzt persönlich, mir hat das jetzt nicht so gefallen. <lacht> das ist auch nicht gut, Aber, aber, aber nein, genau, also so genau in die Richtung. Ähm,
0: North Face und Gucci.
1: Ja, oder ähm, Nike und Louis Vuitton. Ja, jetzt hör mal hier, Und richtig die expertin in ihr raus an. <lacht> ich habe ein bisschen gelernt.
0: <lacht> ähm,
1: nein, also genau, das, das sind natürlich jetzt so klassische Kollaborationen, das kannst du natürlich machen, aber ähm, mein, also woran ich immer eben denke, muss das jetzt auch schon ein bisschen was her, aber war, als äh, ich eben die Möglichkeit hatte, eben mit meinem Chernow-Fahrzeug, ähm, wenn ich damit eben bei Rewe einkaufen gefahren bin, ähm, weil ich eben, Stichwort äh, in der Stadt lebend und U U30, kein eigenes Fahrzeug. Fahrzeug habe, äh, dadurch dann die Möglichkeit bekommen habe, irgendwie 10 Euro Nachlass bei Rewe zu bekommen, ähm, um dann aber eben sicherzustellen, dass ich bei Rewe einkaufe und nicht vielleicht beim Lidl, Netto, ähm, Edeka oder was auch immer, die vielleicht unmittelbar daneben sind, ähm, wo man jetzt vielleicht auf, also auf den zweiten Blick kommt man auf die Idee, aber auf den ersten Blick erstmal sagt, naja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, erstmal gar nichts, aber ähm, ich glaube, das, das wird auch so ein bisschen die Marschroute nach vorne sein, weil... Ähm, es gibt ganz viele spannende Geschäftsmodelle, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, ja, der Markt ist auch so ein bisschen gesättigt bei vielen Themen und Unternehmen müssen, müssen sich neu erfinden, wenn sie langfristig Bestand haben wollen und ähm, ihre Kunden langfristig an sich binden wollen und ähm, genau das gilt es, glaube ich, sozusagen sukzessive immer wieder, wie so ein positiver Teufelskreis, immer wieder sich damit neu auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, wie kann ich es eigentlich schaffen, bestehende Kunden noch interessierter zu machen, neue Kundengruppen, Communities zu erschließen, Wissen aus den Leuten für mich positiv abzugreifen, um, um mich dann auch wieder weiterzuentwickeln und ähm, genau, also ich glaube, da wird so die nächsten Jahre, das wird so die, die Marschroute sein. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, äh, was da kommt und hoffe natürlich, dass wir da auch den einen oder anderen Kunden so ein bisschen ähm, begleiten dürfen.
0: Ja, wenn wir, wenn wir zum Abschluss eben nochmal so in diese Glaskugel ein bisschen reinschauen, was, was seht ihr denn da so an, an großen Trends oder Themen, die da auf uns zukommen?
1: Ja, also vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich meine, im Moment in aller Wunde ist natürlich das Thema Web 3.0 Metaverse. Und ähm, zumindest ähm, im Konsumgüterbereich sieht man schon viele Unternehmen, die sich damit immer mehr beschäftigen, ne, sei es jetzt irgendwie so ein Starbucks, sei es äh, ein Nike oder ein Adidas, äh, die so erste Vorstöße machen und gucken, okay, was was kann ich da überhaupt tun und was bringt es mir im Sinne von wie gefällt das meinen Kunden, äh, sei es, dass ich mir dann vielleicht irgendwelche Limited Edition Sneaker nicht mehr in der Realität kaufe, sondern ähm, im Metaverse und ähm, auch auf die Gefahr hin, dass äh, wir uns den Podcast vielleicht irgendwie in zwei Jahren anhören und feststellen, das hat sich irgendwie doch nicht durchgesetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema wird, was immer wichtiger wird. Und ähm, was ich auch eben insbesondere im Kontext Loyalität oder du sagtest gerade Badges am Anfang, Anne, oder Status, was ist, was du dann eben vielleicht nicht in der realen Welt, aber Metaverse, äh, Metaverse sehr gut ausleben kannst. Ähm, also das ist sozusagen, glaube ich, ein Thema, ähm, ja und dann das andere Thema, was ich ja gerade schon angesprochen hatte, sozusagen Partnerschaften, Kooperationen, wirklich über einen Tellerrand hinauszuschauen eines Unternehmens, was sozusagen vielleicht der eigentliche das eigentliche Skillset oder das eigentliche der eigentliche USP ist und zu überlegen, wie kann ich mich mit anderen ähm, mit anderen Marken, anderen Unternehmen zusammentun, um eigentlich meinen Kunden ein noch besseres Erlebnis oder noch besseres größeres Ökosystem zu bieten und da eben dann vielleicht auch an Kombinationen zu denken, die jetzt auf dem ersten Blick vielleicht noch nicht ganz so viel Sinn machen. Ich glaube,
2: da können wir uns auf ein paar spannende Sachen freuen. Ich glaube, das ist jetzt aus dem Sinne kein, kein Trend. Das ist eher eine Herausforderung, glaube ich, mit den vielen Unternehmen gerade, ist dieses ganze Thema Hyperaktivität. Also zu sagen, jetzt muss ich ganz viel tun und muss auch in dem Sinne ganz kurz meinen Kunden überfordern mit Punkten, mit Events. Ich glaube, so ein Ansatz muss graduell sein. Und da muss man auch einfach mal ein bisschen Mut zur Lücke in, in dem einen oder anderen Fall haben. Ähm, und vielleicht auch sagen, okay, macht für mich jetzt Metaverse Web, äh, Web 3.0 Sinn? Oder macht es eben keinen Sinn zum Beispiel? Sind meine Zielgruppen dafür affin, ja oder nein? Ich war jetzt äh, zum Beispiel auf einem Event gewesen, wo Meta auch da war. Da war ich dann halt auf dem Mount Everest und habe halt Zelt aufgebaut und, äh, und Kisten geschleppt. Das war für mich eine Experience, weil ich auch ein bisschen was gelernt habe, weil es so einen Edutainment-Charakter auch hatte. Also das heißt, dass Marken immer schauen müssen, okay, passt jetzt irgendwie oder springe ich jetzt nur auf diesen Zug auf, weil es halt alle machen. Also diesen, diesen gesellschaftlichen Druck, den du als Gruppe hast, haben ja auch viele Unternehmen innerhalb von einer Industrie oder von, von weiteren Industrien. Und da ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man zu manchen Dingen auch einfach mal bewusst Nein sagt. Und dass man Technologien wie, und das sind in dem Sinne auch keine Trends, wie künstliche Intelligenz, das ganze Thema Big Data natürlich auch nutzt, weil Daten der Schlüssel sind, um den Kunden zu kennen. Und die ich glaube, die Daten zu haben, ist kein Problem für viele, für viele Unternehmen, die Daten in Insights zu generieren, nämlich zu strukturieren und zu sagen, was sind denn jetzt die Daten, die ich für eine Sophie oder für eine andere nutzen möchte? Ich glaube, das ist das, das Wichtige und das Entscheidende, wirklich zu sagen, ich gehe strukturiert
0: vor, Danke euch beiden für die, für die vielen Einblicke in das Thema. Und äh, es bleibt auf jeden Fall spannend, denke ich. Und äh, spätestens in zwei Jahren müssen wir uns dann hier noch mal hinsetzen ja, und schauen, das wie das mit diesem Metaverse eigentlich <lacht> ausgegangen ja, ist. Ich bin wirklich gespannt.
2: <lacht> die ich Glaskugel Ich bin da ja noch sehr
0: skeptisch. Aber ja. äh, genau. Danke euch.
2: Danke Wunderbar. dir. Danke Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: Thank you for listening. Did you enjoy the episode us on Spotify. Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.